0: Olá, eu sou Felipe Eugênio e eu sou Leandro Souza e este é Jukebox número
1: seis. Olá pessoal, estamos de volta aí Jukebox, edição número seis. Agora oficialmente entrando em 2019, porque até então a gente tinha feito retrospectivas aí do ano, né, Lipe?
0: Uh, mais ou menos, né?
1: Porque <risos> a gente ainda vai falar um pouquinho de 2018. É, mas né, entrando no ano novo, aí resolvemos também trazer coisas novas ao nosso podcast. E temos uma convidada especial aí nessa edição, né, Lipe?
0: Quem é que estamos falando?
2: Se apresente aí. <risos> Quem é você? Oi, eu sou a Luísa Padilha. Eu sou produtora multimídia, idealizadora do projeto Música com M de Mulher. Música de, mulé, é. de
1: mulher! Que mulher! Música
2: com M de mulher! mulher. E sou voluntária também do Girls Joaquim Porto Alegre.
1: Ou seja, é uma garota muito engajada, é sempre uma, uma, pre, uma presença massa para conversar sobre música, então foi natural a gente convidar ela para participar do nosso podcast, e provavelmente vai participar de outros aí, né? a gente vai <risos> Mas dessa vez a gente trouxe a Luísa por um papo bem interessante aí, para falar de, também um pouquinho sobre 2018, mas também sobre o que está acontecendo
0: e já está se refletindo em 2019. Isso né? é, a gente já tem algumas previsões aí para esse ano. A gente vai falar especificamente são de shows. É. Shows de rock. É, que agora. Shows de rock, mas enfim. É, shows do, das coisas que a gente gosta, né?
1: Basicamente. <risos> e para começar, a gente vai falar um pouco sobre os shows interessantes, as coisas massas que. Uh, né, os artistas internacionais bacanas que vieram para o Brasil em 2018. E a gente vai começar falando dos que vieram aí no primeiro semestre. Eu acho que um dos mais importantes aí desse primeiro semestre não poderia ser outro, né? A não ser o Radiohead. É uma banda que é muito cultuada, que fazia tempo não vinha. Nove aninhos. Principais bandas do Alternativo, né? E, que entra no mainstream. E que nem eu nem o Lipe fomos ver, né?
2: Infelizmente. É, a última vez que eles estiveram aqui foi em 2009, no Just a Fest, junto com o Craftwork e o Los Hermanos. Esse
1: eu fui, essa edição eu fui ver. Naquela época eu mal tinha dinheiro, mas, você acha não me lembro se eu vendi meu corpo pra conseguir dinheiro. Pra querer se abrindo pro Rio <risos> <risos> Olha, eu, se
2: eu tivesse a minha consciência hoje dia, eu provavelmente teria, tá, não teria vendido meu corpo, mas eu, <risos> eu teria dado um jeito de ir, porque, nossa, Craftwork e Radiohead na mesma noite. Não desmerecendo Los Hermanos, né, mas eu já vi Los Hermanos. E foi numa turnê do Rim Rainbow Rainbows, aquela mesma. Uma é, turnê especial. Turnê
1: mas esse show também não ficou muito atrás, né, ou talvez ficou no mesmo nível, né, do...
2: Então, é, eu, eu fui no Radiohead no Rio de Janeiro, ano passado. Foi um show lindo, quem abriu foi o Flying Lotus, então já começou de uma maneira bem psicodélica e, incrivelmente, eles deram uma acalmada, né, o que é curioso, Sim. mas foi um show bem bonito e tinha muita música do In Rainbows, uh, foi aqui, inclusive nesse show que, não do In Rainbows, mas rolou aquela versão de True Love Waits uh, no violão.
1: A versão e, clássica, né, é, né, antes deles recravarem no Mul no
2: tipo, é. E, que eu acho um baita disco. Sim, é um bom disco. Mas o meu favorito. Favorito. Meu favorito, favorito. favorito. Meu favorito ainda é o Em Rainbows.
1: É, eu, é. Eu, eu sou filho do OK Computer. Não, não posso. Gerações diferentes, né? É, então. Mas eu
0: também sou. Eu tenho uma ligação muito, muito forte com o Rainbow Rainbows.
2: É, mas foi bem legal. rolou bastante em Rainbows, OK Computer. Porque recente eu sei também o OK no OK Não recém, né? Ou sim, 2016, não. Saiu em que... 2017, o quem okay, não okay,
0: é ok. É. No Shapepool é 2015 e 2016.
1: No Shape Poo é 2016.
2: 2016, né? E. De outros discos rolaram. Ah, óbvio, né? Teve um momento que irei, que não podia faltar. Foi, assim, foi um, foi um baita um show. Um belo show.
1: <risos> Saudades do show. Isso. <risos> Aquele momento, aquele momento nostálgico. Queria estar, lá. Show, saudades, estar lá de novo.
2: Saudades Rio de Janeiro. Ah, inclusive, no Rio de Janeiro, eu tava lá e de graça o show da Elza da Soares e do Tom Zé, assim, um dia atrás do outro.
1: É, eu mesmo. É, aproveitando esse gancho de Rio de Janeiro aí, eu fui no primeiro semestre ver outro show de uma banda que fazia também um, um tempinho que não vinha por Brasil, acho que desde 2012 eles não, não vinham. Uh, e. Em 2012 eles ainda talvez não estavam tão estourados quanto quanto foram ficar depois. bem que em 2012 eles já tinham lançado o High Violet, que é o The National que no, veio para o Lola Que eu quase me submetia aí no Lola <risos> considerando é, é, e considerando, considerando o fato que teria The National, mas daí como teve Steven foi o, o queremos, né? Sempre eles levando as coisas massa para Rio de Janeiro. Não ah, era
0: só o The National, tava sim foi uma um dobradinha
1: com o Spoon, que é outra banda que eu curto muito e daí tocaram lá no logo no Circulador é, também um, um lugar
0: menor para ver um show falando do festival eu lembro que eu tava olhando aquela a, a lista de artistas e daí um monte de merda coisa que eu não gostava e tipo ah aqui o National, eu gosto Spoon, tipo as duas únicas bandas assim que me fariam aí e, e aí daqui a pouco foi confirmado só os dois. Mas acabei não indo por motivos de dinheiro. É. Queremos,
2: podia fazer isso com o Kendrick, né? ano que vem? Fazer é, um showzinho separado do Kendrick. A gente tá indo ele... tá
0: na expectativa. Pois,
1: eu, eu, é, mas eu acho que Kendrick uh, não sei se eu, 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 é justamente o tipo de coisa que eles querem so, deixar só pro pro festival, assim, sabe? É um, é um troço difícil de tu marcar pra fora de um é, festival. A gente
0: fala aqui de Porto Alegre, né? Nossa realidade, não, eu não consigo imaginar que o Kendrick consiga encher um lugar grande pelo, pelo custo do cachê dele. É, Seu agora eu acho que sim.
2: Não, mas
1: o, o cachê do Kendrick que eu acho que é
2: algo ah. absurdo. é ah, assim, <risos> <dia. risos> Deve ser mesmo.
0: É, um show do Opinião pra... Ah. Com, cabe quanto que é? 800 pessoas lá? 500? É. Não tem como pagar o Mas o massa, por exemplo,
1: nesse caso de um show do The National, por exemplo, é diferentemente de um festival, onde tu sabe que vai ter gente que vai lá pra curtir essa banda, que é fã da banda, mas vai ter também uma galera que tá cagando pra eles. No caso, por exemplo, desse show do Rio de Janeiro, era uma plateia que amava a banda. Sim. Sabe? Então, cada música era cantada plenos pulmões, o pessoal gritando, chorando, realmente se emocionando. Então, era uma experiência... Uh, coletiva muito mais poderosa, até algo que a gente vai falar depois numa outra banda, no outro show. Né? Exato. que, que uh, tem isso muito marcante, é, né? Muito forte. Então eu acho que isso aí contribui também, eu acho que vale a pena. Se, se uma, tu tem a possibilidade de ver essa banda em, num lugar mais. num show mais restrito do que num festival. sempre é melhor, maior, né? Sempre é a melhor opção. Assim. Então no caso do The National, do Spool foi muito oportuno e muito legal ter essa oportunidade
0: aí. Oportuna, oportunidade Uma Oportunidade, oportuna Falou do Flying Lotus, em 2012 eles tocaram no Sonar E foi No Sonar que também teve A banda que a gente vai falar Que é o Mogwai Que foi a banda que tu destinou teu dinheiro Exato. Né? Escolhas, né 2012 eu fiz a escolha de, ver, de assistir o Mogwai No Sonar E eu fui só pra assistir eles E no, no desespero eu peguei minhas, minhas duas guitarras e vendi
2: meu Deus!
0: Parei pro show. Então, <risos> e ideia ano passado, também naquele momento, eu fiz a escolha de assistir eles assim no primeiro semestre. Tu
2: te arrependido de ter vendido as duas guitarras? nem um pouco. Ah,
0: então. Essa forte. virada de ano, daí Eu comprei eu vou de novo. Que, mas
1: eu vou dizer que o Mogul é a banda favorita do Lipe, eu acho, né? Sim. É. é? Sim. Ah, Sim. Sem sombra de dúvidas. Ela é. é não é. é... É o tipo de coisa que tu faz. Qual é a tua banda favorita? É assim, a, a banda tu...
2: favorita atualmente? Que eu posso ver todos mas, assim, vivos? Uma assim
1: que tu largaria tudo, quebraria o porquinho e destruiria teu. Tipo, venderia todo o teu patrimônio pra ir ver.
2: Não, não precisaria de muitos porque ela não cobraria tanto, mas seria a Fiona Apple. Não, ela, não... ela
1: quase, hein? É, quase. Aham. Foi
2: na trave. Não gosto de lembrar disso. Mas Aham. a Fiona Apple é uma que eu. Sei lá. Mas acho que ela não, não seria assim, então, de cobrar horrores por um ingresso.
0: É, mas uh, falando do Mogwai, eu sou bem o estereótipo do fã de Mogwai, que é louco, desesperado, assim, obsessivo pela banda, que compra disco, que vai em show. E então, quando tem oportunidade, não pude perder.
1: É, eu, eu quase fui naquela, uh, no, no show, tipo, de, de última hora, eu, eu quase fui. Foi, foi, foi justamente na época que eu fiquei desempregado, eu ganhei uma graninha boa, e eu pensei assim, ah, foda aí daí. Mas daí eu não.. É, foi a apresentação do. Acabei, acabei não indo.
0: Aqui no Brasil foi em São Paulo. Eu não lembro o nome do, do local. Tropical Butantã. Isso mesmo, foi no tropical. E, porra, caralho. Foi foda pra caralho. Foi..
3: E eles, o que de, eles e...
0: do um show do Mogwai, sabe? E o interessante...
1: Experiência assim, transcendental. E o interessante também nisso aí é que todos esses shows que a gente comentou, mas eu acho que mais especificamente o Mogwai, todos eles estavam, eles estavam em turnês de discos muito bons. Sim. Né? Então, eu acho que mas desses três ainda o melhor álbum é do Mogwai. Eu acho que dos últimos álbuns lançados desses três, é, o do Mogwai é o melhor. Foi
0: sim, ponto. O Mogwai... Eu não considero assim que eles tenham feito discos ruins na carreira inteira. E, e isso não, eles fizeram. Eles é, isso fizeram. é quase uma, uma unanimidade. Tá. Vou continuar aqui como se eu não tivesse ouvido isso. Entretanto, o Every Country Sons, ele ficou acima da média dos últimos um baita disco tipo, uma volta a algumas origens uh, do som deles. E aí, ver isso, pegar a turnê do disco desse foi, foi muito massa junto hum, com gente. outras canções. Inclusive tem uma história muito interessante pra contar desse show Porque eu tava olhando o setlist deles Eles estavam tinham algumas canções que eles iam tocando e ia alternando Algumas que eles tocavam em alguns shows específicos E tinha eles tinham tocado Cold que é a minha música favorita, em uma vez E eu, caralho, eu quero muito, muito ver esse ouvido. E aí eu fiz um tweet muito apelativo Mandei, marquei os caras da banda, marquei a banda, não recebi retorno nenhum, mas eles tocaram. Mas né? eles tocaram. Ah, então alguém leu. Foda. E escorreu uma lágrima. Assim, porque eles não ele...
2: dedicaram o. <risos>
0: ah, não importa, pode ser uma mera coincidência ou, ou não, mas contar é, essa história e ter vivido aquilo foi muito foda. Sabe? É, eu acho que ele
1: foi um dev... show muito marcante. Tu devia ter colocado a tua tag da Playstation no teu Twitter, devia se emocionar mais, ali, <risos> É, o meu CB Snake. CB Snake, pra quem não, não conhece, é referência à música Glasgow, Glasgow Snake, do meu disco preferido deles, que é o Mr. Beast.
0: Então foram, assim, grandes shows aí no, no primeiro semestre uh, que a gente teve no Brasil. Só que a gente, como morador de Porto Alegre, né, uh, tem que fazer, às vezes, loucuras aí pra, pra conseguir ver. Às vezes não. A questão ingresso é o menor dos problemas. Às vezes tem coisas bem acessíveis, mas passagem, estadia que, que ferra. É, a
1: Luísa tem, tem até uma história sobre isso, né? Acho que. Tu, eu me lembro que tu tava num drama fudido na época do show do Radiohead, Red, né? Passou por um perrengue.
2: Nossa! Sim, nossa. Mas comentou de. só antes o. Tu de shows com preços acessíveis fora de Porto Alegre. Sim. Ano passado teve o Thundercat. por. 50 reais no Rio de Janeiro, sério. e aí eu vi aquilo e eu fiquei, meu, sério, não acredito, é. sério. mas Radiohead foi o seguinte, o show, deixa eu lembrar, o show era pra ser numa sexta-feira, comprei meu, uh, tudo pra ir na sexta, tipo, passagem, e eles mudaram a data pra quinta-feira, daí a gente mudou as passagens pra quinta, e aí o que, que eles fizeram? Eles voltaram pra sexta-feira, tipo, Teve gente que abriu o processo contra... São
0: Paulo que é no Allianz e eles tinham, uma, eu acho que, a previsão de vender muito ingresso. Não, não foi não que vendeu,
2: Tanto que o chão do Rio não tava lotado, assim tava Sim. bem tranquilo. assim Mas foi muito frustrante, porque eu fico feliz que eu ganhei um dia a mais no Rio de Janeiro que eu não conhecia. Mas ao mesmo tempo foi um dinheiro a mais que eu tive que gastar para remarcar a passagem.
1: É, como eu estava comentando, essa aí é um... É um dos perrengues que a gente está sujeito, querendo ir ver show. a gente paga
2: e a gente, tipo, ai foda-se, né? Tipo, tá aqui, não vou abrir mão dessa Sim. grana por causa disso, sabe? Só que se fossem outras pessoas, possivelmente, né? Teve é. amiga minha que desistiu.
1: De... É, chama a gente de louco, né? Tipo, eu já cometi loucura até mais de ir pra outro país pra ver uma banda que eu queria ver, mas... Uh, tem gente, né? Tem gente que faz isso, né? tem, um, tem um outro amigo né, comum que também fez isso com o, o Jawbreaker, né? Sim. Tipo. Abraço
0: é. aí pro Matias.
1: <risos> e eu fiz isso com o Guided by Voices lá em 2010. E.. Então tem gente que chama a gente
0: de louco para ir só de ir pro outro estado ver um show que a gente quer ver, Sim. né? Mas é. É isso, né? Ser fã de música no nível que a gente é é fazer essas loucuras aí. E, e vale a pena no final, né? Vale a pena. Então vamos começar com música.
1: Agora, nosso Mostra primeiro bloco. Nossa primeira escolha foi, foi começar com Radiohead, esse bloco aí, com a faixa. Essa foi selecionada por Tirelli, foi tudo não. selecionado. Essa eu, faixa. A
2: gente, na verdade, olha galera, aqui é o backstage. A gente
3: não selecionou uma do Radiohead, mas eu vou escolher agora. Vai lá então. Vai ser.
1: Reckoner. Reckoner, ótima escolha. Boa, de uma escolha. Então, do The National, vai ser minha escolha aí, né? Sim. Eu acho que vai ser a música mais catártica que rolou no show lá do Rio. Tipo, eu chorei, todo mundo chorou. Que foi Bloodbuzz Ohio. É, é uma música
0: que destrói qualquer um. Sim. E a gente vai fechar então o bloco com o Mogwai com a música, título do disco, Every Country Sun. Que também, pra mim, é talvez a melhor música do disco. E foi um ponto
1: altíssimo. Embora eu acho eu que eu ainda sonho um dia ver ao vivo Rano Pano, que eu acho aquela música destruidora. E, e é,
0: <risos> realmente é.
1: Enfim, vamos de música, a gente Voltamos volta daqui a pouco. Vida.
4: At the foot of your love, I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love, I lift my shirt up. I was carried to Ohio. Never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, right? take it too far. Lay my head on the hood of your. I right. take it to far I still owe money to the money, to the money I owe I never thought about love when I thought about home I still owe money to the money, to the money I owe The flows are fallen out from Everybody I know I'm on a blood, blood Yes I am, I'm on a blood, blood I'm on a blood, blood God I am, I'm on a blood To Ohio in a swarm of bees I never married But Ohio don't remember me I still owe money To the money To the money I owe I never thought about love When I thought about home I still owe money To the money To the money I owe The flows are falling out from Everybody I know I'm all of Love, But Yes I, yeah I'm all of Love, love I'm on a glove, glove God, I am yeah, I'm on a glove, glove
3: Olá
0: galera, voltamos, esse aí foi o Mawai, com Every Country Sun, nós ouvimos também o Radiohead, The National e o, Radiohead. e o Radiohead, grandes shows aí de 2018, primeiro semestre, primeiro né? Semestre.
1: e no segundo semestre teve várias coisas, até a gente vai misturar meio que um pouco os assuntos nos próximos dois
0: blocos ali, Vou trazer um pouco pra nossa realidade, é,
1: mas eu acho que uma coisa bem válida da gente fazer um uma anotação, fazer, fazer, dar um destaque de uma banda que nunca oficialmente tinha se apresentado no Brasil, e é o, uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos.
0: Ícones do indie rock. Dos
1: anos 90 ali, do underground.
2: Papais indie rock. É, já
1: são os tiozão, né? O, <risos> Guitar rock. É o, o Beauty Spill, grande banda do seu Doug Mart, que veio pro Brasil, tocou em São Paulo, e curiosamente tocou em Minas Gerais, aí, que não é uma, uma cidade muito Famosa
0: por ter uma cena de rock alternativo, né?
1: Foi
2: dentro ah, da programação é... do festival, né? Nem eles...
0: tanto, acho ah. que Minas já teve um destaque, tem várias bandas nacionais bem legais. Mas lá. de show alternativo Mas em Minas? Mas de show, realmente, eu não lembro de ser tão forte, né, uma cena.
2: Foi da programação de um festival, que agora eu esqueci o nome, que tocou também a Jussara Marçal, foi bem massa, um lugar bem legal, assim, uma casa antiga, bem... Como é que é o nome do... Um, um um,
0: line-up interessante.
1: Acho é, e foi Acho no exato
2: tá também mesmo
1: Foi no até teve, tive um amigo que foi nesse no, no show tanto no, no Rio, no Rio, no, 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 em Belo Horizonte, quanto em São Paulo e disse que o show de Belo Horizonte foi bem bacana, num lugar até mais bacana que esse de São Paulo. Eu eu uh, fui ver o show em São Paulo. Mas eu vou dizer assim, ó, por mais que seja massa ver o BTS Pillow na frente não é o Beat Spill é o Dogmart, né, que, claro, ele é o ponto central da mas banda. Mas o Dogmart
0: é o Beat Spill, né?
1: Cara, mas uma coisa é... A banda tá em todo o seu poder instrumental e outra... Entrosamento. É, é, entrosamento, sendo que essa banda foi meio que um... É um, um improviso, uma gambiarra ali que eles fizeram. Que era o, a banda do leo Almeida, o, o Almeida na bateria e o baixista dele no baixo.
0: Um Power Thrill, uma é. banda que costuma ter duas ou três guitarras. É, mas originalmente o
1: Beat Spill era um Power Thrill, nos dois Sim. primeiros discos era um Power Thrill. Certas músicas funcionam nessa formação, outras claramente não funcionam, tanto que até algumas das músicas favoritas do público nem entraram no setlist por causa que eles meio que tinham consciência que não ia dar certo. Que não ia rolar. Né? Tocar ela como um trio. Por exemplo, eu ouvi uma galera no final do show... Como assim não tocou Going Against going Your mind. mind? Tu precisa de oito guitarras pra fazer é. aquela
0: música. A música vai construir em cima da guitarra.
1: <risos> mas foi massa, foi massa.
0: Ah, Valeu a pena o investimento?
1: Valeu a pena o investimento, que eu paguei isso em milhas.
0: Então... <risos> tá, respondido <risos> tá respondido a pergunta.
1: Respondido. <risos> e, também, e também porque fazia tempo que eu não ia visitar uns amigos em São Paulo, então o cara falou. Não, mas conta.
2: eu tenho um amigo, um amigo que foi ver em Minas e falou muito bem, mas tem essa, essa mesmo coisa, né? de ser uma pessoa da banda, né? A banda que era. mas foi nesse lugar aí, que era um casarão antigo. Que foi é, aí, é que
1: assim, é, é, tipo um amigo meu fez uma boa relação, assim, um amigo, eu vi o, eu, essa mesma formação do Beat Spill, não foi a mesma formação, mas o Beat Spill como um trio, Sim. ele, ele mo mora no Canadá, avô Leandro, minha mãe. É, <risos> ele foi ver, no Canadá tomei formação de trio, e ele disse assim ó, é legal, é, é a banda que tu sempre que tu gostou, e sempre gostou na tua vida inteira. Mas é tipo ver uma ex-namorada que tu terminou como amigo, sabe? É bacana, mas não é a mesma coisa. Falta Nossa. algo. Falta algo. Que analogia. Que analogia. Então, eu, eu vou dizer que eu tive essa sensação. Não vou ser, dizer, ah, é, foi maravilhoso, é uma banda que eu adoro. Não dá pra forçar a barra. Não posso forçar a barra. Mas Fazendo... valeu, valeu a pena, agora eu posso dizer que eu vi Beat Fazendo a
0: ligação então com shows em locais inusitados, talvez? Outro
1: detalhe gente o lance do Rio de Janeiro que eles tocaram em janeiro e Madureira, o
0: Beat Spill É, então é isso, total inusitado, se a gente tava tá falando de Minas, o Beat acabou de tocar em Madureira, no Rio de Janeiro Isso pra mim não faz sentido, <risos> velho É isso Isso pra mim não faz sentido mas bandas tocando em lugares inóspitos. Tem outra aí, Lely, que vai vir ainda. Que né? vai vir. É, a gente vai falar, então, do Claude Nófins, que confirmou, uh, eu acho que foi esse ano, dois shows no Brasil, um em São Paulo e o outro em Chapecó, Santa Catarina. <risos> Agora eu me pergunto, por quê? A gente, no, no, na primeira vez que a gente recebeu essa informação, a nossa pergunta é, quê? Por que em Chapecó? Exato, muitos pontos de interrogação. <risos> E eu fui atrás, desesperado Como assim? Onde é que isso? Onde é que vai ser Esse show em Chapecó? Porque fica Bem próximo aqui de, Dá o umas 6 horas de Porto Alegre Então é É bem tranquilo de chegar lá Mas não tinha informação nenhuma São Paulo já estava venda de ingresso Então faz ali umas poucas semanas Foi confirmado, é o Magnolia Festival Que vai rolar em Chapecó uh, Então a gente entrou em contato também A Ana e o Flávio Abraço aí pessoal Abraço eles nos deram algumas uh, explicações, né? explicações não, mas, enfim, uh, ilustraram e botaram um pouco de luz em, em cima disso, que eles já tinham alguns contatos e conseguiram trazer uh, o Claude Nothings para Chapecó justamente para fortalecer a cena uh, né? do, do rock alternativo uh, lá em Chapecó. Eles falaram que o festival está ficando conhecido agora, Uh, mas eles já trouxe eles já levaram pra lá o Bugarins, Carne Doce, Francisco Alombre, que são nomes bem relevantes né, na cena nacional. E esse, e esse festival vai ter nomes legais nacionais também, né? Vai, vai ter Eterno ter Rei junto com eles. Então. Bem massa. Alguém também então... tá feliz. É. <risos> é, vou ter duas grandes atrações aí pra curtir no festival. É,
1: não, no não afins aí. Eu não. tava
0: conversando com com a Ana que, que respondeu minhas mensagens. E, tipo, a primeira coisa que eu lembrei, a gente falou agora do Beach Pio Madureira, eu lembrei do fugaz em Piracicaba. E teve, aconteceu e o, isso o, e o Helmet na praia, e né? Em Shangri-La.
1: Ele... Meu Deus, tipo, Helmet e Shangri-La, o que é que tá acontecendo? Eles e... falaram que teve Bowie em carana É, e não, teve coisas estranhas, velho, de, de shows, assim, eu, lembro, eu teve, não faz muito tempo atrás, teve, sei lá, Gang
0: of Four em Florianópolis. Isso aí nos Sim. o Gang of Fork que eram cinco né? sim eles mas... vão lançar disco inclusive esse ano enfim <risos> okay, vai a acontecer esse show do All Nothings aí em Chapecó e a gente fica meio chocado mas a gente fica feliz
1: a gente fica feliz porque é. é uma cena né? uma cena de rock alternativo se aquecendo assim tu consegue perceber isso também assim ver vê mais shows uh, internacionais vindo pro sul do país. Assim, ano passado, do, teve o Lee Ranaldo aqui em Porto Alegre, né? Foi, foi bem bacana, Sim, assim.
2: Sim, o Ranaldo foi, foi incrível, porque ele, um dia antes do show, ele fez o lançamento do livro dele, que é um livro bem bacana, que tipo, são uns journals que ele fazia, uma compilação de journals que ele fazia na estrada quando ele tava no Sonic U. E aí ele fez esse lançamento e uma roda de conversa e eu pude falar com ele, assim, foi muito, muito doido da vida Sim. poder falar com ele, assim, tipo, da relevância tipo, do trabalho dele pra mim. E aí... Eu não tinha comprado uma ingressa ainda, porque eu tava sem dinheiro, mas foi aquele momento em que sabe quando tu chuta o balde pensa, eu tô sem dinheiro, mas eu vou nesse show, vou dar um jeito.
1: Dinheiro se recupera, né? Exato. O show, show,
0: tu não tem e grande. O Lee, o Lee Ronaldo é sempre o cara mais simpático, né? É Nossa! Meu, meu Sonic Ufer favorito.
2: E aí aconteceu uma coisa muito legal, porque eu fui no sábado, conversei com ele, aí no domingo eu fui pro show, foi um show maravilhoso, primeiro, na verdade, aconteceu duas coisas. E foi num lugar
1: massa também, né? Foi no Teatro né?
2: Nissinos. E eu tinha comprado o ingresso e o meu lugar uh, era bem pra cima, era lugar marcado. E um amigo meu me encontrou e falou, Alexandre, não tô me sentindo muito bem, você não quer ficar com meu lugar. E era tipo na segunda fileira. Então eu fiquei na frente do palco. Uh, ele tocou a gatorra. E foi demais, assim, era a gatorra do Marcelo, inclusive. né, Tocou. Oi, Marcelo. Alô, Marcelo próximo Nossa, Marcelo. <risos> E aí, ele tocou com a Gatorra. E aí, na saída, eu fui falar com ele de novo e eu levei de presente pra ele um CD do, do Arnaldo Batista. Eu levei Loki pra ele. Mas e ele ficou bem faceiro. Existe, e... existe
1: outro disco do Arnaldo Batista para se dar pra alguém que, que não conhece? Ah, o Arnaldo Depende Batista. da pessoa,
2: tem outros bons discos, mas eu e não de, daria outro que não que fosse relógio. Um o tava
0: em turnê do Electric Trim, né? Que é Sim. Um disco bem bom. Eu Sim. gosto muito dos discos do solo do, É, eu gosto, tipo, eu vou pensar. Normal. Só falta quem gosta de vir pra Porto Alegre, né? Sim.
1: <risos> tá, acabou de ter uma crise de choro de aqui. Essa Esse é, é o show
0: que se, se, se essa <risos> mulher dele não, não tem um porquinho, né? Oh, dinheiro, pode
1: vir porta. aquela banda de rock esquisito que ela tem agora. Como é que é o nome? Bodin'head. É, é Bodinhead, né? Pode é vir. Pode vir. O Thorston
2: mas... veio com o Corpile, né? Vial,
1: é. O Steve Shelley... Shelley
2: veio quando? Veio
1: em janeiro de 2017. Com, a... com uma banda vira... qualquer merda lá, mas o... era o Steve Shelley. O Curtweil é
2: podia vir pra cá. O Steve Kurt. Shelley
1: que toca com muita gente. Né? O Steve Shelley é um outro queridão ser... também. O Steve Shelley... O Shelley
2: produziu um dos discos da Cat Power. Eu tava lendo esse dia sobre o what, what, would, what Would the Community Think? É muito bom esses. Eu sei que vocês é esse, mas eu não, não me
0: lembro é, dele. Me então. E ele saiu, eu lembro de ele sair em torneio. Bom, o Steve Shelley saiu também com muita gente, mas marcante foi com o Son Moon, né? O Mark. Son O né? Cozão. Markosa
1: que é um
2: cuzão
1: Enfim, mas então.
2: Voltando, <risos> a, voltando
1: ao assunto, agora já entrando também então no. A música ao... dele é boa, mas ele, é, ele a é
2: é boa.
1: boa. É. No âmbito é, é porto-alegrense da coisa, temos que falar é. de um. Possivelmente o show mais foda que rolou em Porto Alegre no ano passado.
0: Apoteótico.
1: Apoteótico. Marcante. Catártico. Destruidor.
0: Então os efeitos no fundo. Sim,
1: sim. Então eu tô pensando em botar isso também.
0: Estamos falando simplesmente do último show da carreira do Ether Driving.
1: É, se eles não retornarem, é o último show da carreira do Ether Driving que foi, na opinião em Porto Alegre, foi uma experiência assim, vamos dizer extracorpórea. corpórea Eu, um, um bagulho.
2: Eu lembro do, de, de saindo do show e mandando muita mensagem para mim para o Tiago assim compulsivamente falando do show, emocionadíssimo.
0: Totalmente inesperado. E é. foi uma experiência assim. Na, real, loja, na real me faltam adjetivos. Toda
1: a experiência do E.T. Driving vir para Porto Alegre foi surreal para mim na real. Se for pensar. Porque eu já tava preparado pra ir pro Rio ou pra São Paulo ver eles. E eu tava muito puto pelo fato que eu teria que ir num Pop Load Festival <risos> pra ver o ET Driving, porque pra mim não faz muito sentido eles encaixarem um ET Drive no meio de um lineup que não condiz, que não, que não tem nada a, banda, a ver com a banda, né? tipo, era Deathcare for Cutie, Blonde Lord. Lordie. Não faz sentido nem tanto até que rolou toda uma treta, né? Quando né, no show do At The Driving lá no, no Pop Load, tipo, eles ofendendo a plateia, a plateia puta da Nossa, cara, sim. porque fizeram um né, na frente do palco. Meu Deus, o pessoal fã da Lorde não queria saber, né? Nem não sabe não, o que, são, que é moche, né? Públicos,
0: pode ter gente que gosta dos dois, mas é. É pouco provável, é,
1: é que rolou um
2: testão no Facebook né? Sim, falando
1: que a galera do, hard, do hardcore é mal educada Não tem muita noção do que é um watch, né? Tipo, um show de hardcore faz, é, 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 é parte...
2: tava destoando,
0: tava destoando ali do, do hum. E o show que do do Drive em Porto Alegre é Aquele lance do expectativo e realidade Eu tava imaginando que não ia lotar A gente chegou cedo, tinha pouca gente
1: Que a galera talvez não ia estar tá numa vibe e... Né? Do... Desse tipo de música À medida
0: que chegava perto da hora do show Começou a encher muito a casa E a outra expectativa, a realidade era, Ah, a galera que é meio bunda mole, sabe <risos> Vai ficar meio paradinho Vai uhum. dar uns um empurrão ali vai cansar Não, o show inteiro Foi destruição total Foi loucura
2: <risos>
5: Dedo
0: no cu e gritaria Dedo no cu e gritaria total O assim. tempo inteiro, sem Não dava, Não dava tempo de respirar a gente é. que tava ali na pista foi. Eu saí do show como se eu tivesse, sei, feito crossfit. Não que alguma <risos> vez tenha feito, mas eu imagino que seja eu muito saí próximo. Do show, eu achei que eu tinha sido espancado, na né? assim, real. Eu achei que eu tinha. Pela primeira vez na vida eu saí. Eu acho que, eu, acho que indiretamente... eu saí do show com baqueta, com palheta.
1: Mas sério. Eu é? acho que, vamos dizer assim, eu acho que figurativamente a gente foi espancado naquele né? show. <risos> eu que eu tava tão alucinado que. Eu tinha fui um...
0: espancado e espanquei também. Tinha, tinha um
1: louco na minha frente com uma mochila, porque era, era uma, foi uma produção do Queremos, né? É, uhum. Aqui em Porto Alegre eles trouxeram, trouxeram eles, né, eles levaram para o Rio e trouxeram para Porto Alegre também E daí o Queremos, como é tradicional, acho que tu, tu, tu já deve ter... Eu estou te devendo um pôster do Queremos!
2: Qual deles?
1: Eu acho que foi... De dois ou três anos atrás do Belém
2: Sebasti. Nossa, sério? Eu viro é. isso, nem lembrava. Obrigada tenho, por lembrar. Eu
0: Ótimos tenho... momentos pra lembrar disso. Eu, <risos> eu ainda tenho isso. Bah, eu no show do Devendra eu peguei uma pilha pra distribuir, tá lá em casa. Mas não o se
2: meu... alguém quiser um pôster do de <risos> Devendra e Banhard, tem um monte eu
1: eu que que de... Não, um... valeu. não. Um cara... <risos> Tinha um cara na minha frente no show do The Drive que de... tomou... teve a péssima decisão de botar os pôsteres assim dentro da mochila e ficou metade do pôster pra fora, ah, né? Eu, eu lembro. Eu... Assim. Começou a tocar música, eu peguei os pôsteres na dentada na mochila do <risos> Comecei a sacudir atirei no palco, assim, sabe, o troço, meio <risos> que o Cedric olhou, assim, olhou, que porra é essa que atiraram no palco, o Magrão perdeu os postos, porque eu entrei no modo animal, assim...
0: Foda-se o mundo. E, é. Coisas que o At -the Driving desperta nas pessoas. Nossa. Bom, e falar de Coisa que desperta e de emoção, foi uma coisa, assim, muito louca. A gente está presente no último show da banda,
1: uma banda que a gente achava que provavelmente não veria,
0: nunca veria. E aí eles saem pro bife e quando eles retornam, e aí eles começam a conversar com a gente, e explicar o que é aquele momento, né?
1: É. é pode arrepiar, <risos> assim ainda mais uma, uma banda que fez, foi uma parte muito grande da, da minha formação musical, assim. Né? Eu ouvi a The Driving lá em 2000, e 2000 2001, junto com uh, And You know By The Trail of Dead, assim, então foi uma banda que marcou muito, e ver justamente no momento tão foda, foi, foi a banda
0: certa no momento certo, assim. foi, foi como foi, foi surreal. Assim. Isso aí. Então eles explicando o tempo todo que eles estavam aí em turnê, quase dois anos, longe da família, aquela saudade desgraçada de família, filhos, uh, falaram também de como foi a volta da banda, né, porque quando a driving acabou, foi meio dividido, né, Sim. alguns foram pro Mars Volta e, e outros pro Sparta, então como é que eles costuraram essa volta e, e todas aquelas rusgas e, e brigas, e enfim, o... eu lembro até que
1: ele fala assim, do negócio assim do baterista, né? Do Tony Rajar, né? Como guerreiro ele era o, o cara que, que era a cola, que mantinha a banda junto, assim, porque dá pra ver que são um, caras com personalidade forte, principalmente o Omar ele, ele não. Ele não parece ser uma pessoa das mais queridonas, assim, ele. Mas, mas igual, foi bem mais foi um momento bem emotivo e. Algo que...
0: É, eu senti assim, escorrendo lá, e eu tava, fiquei muito emocionado, eu olhava para o lado e eu via as pessoas também no mesmo estado, assim, todo mundo é. chorando, porque aquilo era inexplicável. É.
3: Então,
0: Fora toda a música, a loucura que foi o show teve esse ponto ainda, e eles, acabaram, eles fecharam o show com... Uh, one Caesar. É. Não, é um caso raro, assim, que
1: tu, música e significado no, na mesma medida, assim, tá tudo no, na potência máxima.
2: Não, é só comentar que eu acho que as bandas veem uma coisa atrativa em Porto Alegre pra acabar por aqui, porque o Oasis, o último show foi em Porto Alegre também, né? É, foi no Gigantinho, cheguei aí nesse é, show. E assim. aí agora, acho que é, ah, é que é um local pra acabar. Te, é. <risos> é, o Brasil, <risos> né,
0: pra Sonic Youth também, o último show da banda. Foi da no SW, né? Foi, foi no Brasil, é, foi no Brasil. É, o Brasil. Mas, eu hein. acho que só pra fechar, eu tinha ido poucas semanas antes no show do Napalm Death e Carnival Corpse. Na opinião do mesmo. Na opinião, do mesmo local. Em e nem de perto foi o público tão louco quanto no show da drive Driver.
1: <risos> pra ter uma ideia. Pra...
2: Mas...
3: pra ter uma
1: ideia. <risos> Chupa metal! <risos>
2: okay. O Felipe tá com uma camiseta do Slayer nesse momento, tá, gente? <risos>
1: Eu não, eu tô com... É, tu tá com a da Letrux, eu, eu, só eu que não tô com camisa de banda no momento, mas enfim. Vamos pra música, que depois a gente vai falar de mais shows aí, a gente vai falar inclusive de outra questão também de, de show em Porto Alegre que teve uma, umas coisas massas, enfim, vamos de música. O que que
0: a gente vai ouvir agora?
2: Agora a gente vai ouvir o Build Spill com Time Trap, o Cloud Nothings com o Live Him Now.
0: E a gente fecha com o Weather Driving o Pattern Against Usual. Isso aí, bora ouvir.
1: E pessoal, estamos de volta aí. Acabou de tocar essa pedrada da The Driving aí, Pattern Against User, né? um grande show que rolou aqui em Porto Alegre, segundo semestre ali, foi final de novembro show da The Driving.
0: Não, foi, bem, foi bem no finalzinho <risos> do ano, bem no, nos últimos meses. É,
1: e outra coisa legal que rolou, mas não foi exatamente em Porto Alegre, mas foi aqui no Rio Grande do Sul, que foi meio que um resgate... Do, da essência do Meca Festival aí, né? Que trouxe uma banda bem massa.
2: Foi lá em Maquiné, né? Na Fazenda Pontal. um Lugar muito, muito, muito bacana. Enorme, muito verde. Bem estruturado, a organização tava boa. O preço da cerveja tava caro, mas a organização tava boa. O ingresso boa. foi barato. Bem... Nossa! Muito barato. Eu paguei 45 reais.
1: Pra ver qual
2: Pra ver Warpaint.
3: Não só Warpaint,
2: eu vi muitas outras Eu vi teto preto, eu vi trabalhos de espaciais manuais, eu vi muita coisa foda por 45 reais. Mais 40
0: para assistir Warpaint e ganhou ainda. É. é. Eu acabei
1: não indo nesse festival, é que eu lamento um pouco porque eu perdi a chance de ver bons shows, mesmo que eu não sou um mega fã de Warpaint, gosto de, de, das músicas da banda, respeito o trabalho. Mas não é das minhas bandas favoritas, ao contrário de vocês que realmente tem Warpaint entre as bandas favoritas aí, Exatamente. né? Exatamente. Mas eu achei muito bacana esse lance, que o Mecca voltou ao estilo que fez ele despontar lá no início, né? Eu lembro do primeiro Mecca.
2: Foi o Vampire Weekend. Vampire
1: Weekend, e... em Shangri-La.
2: E Tildor Cinema Club, e né? E Cinema é.
1: Club, em Shangri-La. Aquilo também foi algo meio surreal assim É mais foi. impactante do que pela qualidade das balas, desculpe Ele não gosta <risos> de não Vampire Weekend isso, Eu de
2: Vampire Weekend também
1: Vampire Weekend foi, foi 2011
2: O, meca, eu o primeiro 2011. meca foi
1: 2011 Janeiro de 2011, inclusive foi no dia do meu aniversário 29 de janeiro de 2011 eu Vampire que... Weekend
2: também me enjoado Tudor ainda gosto de algumas coisas, mas é aquela coisa eu vi eles no Lollapalooza em 2013. Acho, eu acho
1: que você superestima Vampire Weekend, hein? É uma ótima banda. Pode ser. Como assim? Você, <risos> como assim gostam de Talking Heads e não gostam de Vampire Weekend?
2: Ah, Sim. Se a gente for entrar nessa discussão, <risos> é muito Enfim, longe. Eu
0: lembro quando eu também recebia a notícia que o Warpaint tinha confirmado no Brasil em novembro. Em pra... São Paulo, eu já, já peguei o celular aqui, passagens para São Paulo. Sim. Já tava vendo passagem. E daí eu esperei um dia e no outro também foi confirmado o Rio Grande do Sul. E daí eu, eu só pensei que ia
1: rolar. Eu, eu, o Warpaint tocou no festival lá né, em São Paulo. E também com, tocou no festival, né? Com Deer Hunter. Nossa. Com ah, Deer Se Hunter. eu tivesse feito
0: a compra, eu não teria me arrependido de forma alguma. Pois é.
1: Daí eu pensei assim, tá. podia ser a Deer Hunter, né? Eu sou mais, eu sou muito mais fã de Deer Hunter do que de Warpaint. Mas, né? É, um, mas... Os exaltados. Um dia os humilhados mas... serão
2: exaltados e. Sim, sim. Mas é um show daqueles lotado só com mina no palco e elas mandando demais, assim. Mas assim, Ai, agora,
1: agora uma pergunta de curiosidade, uma, uma pesquisa, o Meca dessa edição tava com mais gente realmente afim de ver a música ou ele ainda tinha um pouco daquele lance eventinho social que, foto? Que, tinha, que tinha se tornado nos últimos eu anos? Eu
2: acho que tava no meio a meio.
0: Eu não tenho noção porque eu nunca fui no Meca Festival porque... É que... e, e... Esse comportamento aí, essas coisinhas, sempre me deixava meio...
1: É que, assim, eu é, que Meca, aqui, é que o Meca foi se tornando isso ao longo dos anos, assim. Ele foi ficando um pouco meio hypado, blogueirinho, assim. Não, né? é
2: que assim, existe um rolê em Porto Alegre, né? E aí eu saí da cidade pensando, vou para outra cidade agora, né? Curti outra vibe, chega lá, exatamente as mesmas pessoas. Então assim, tinha gente que tava... É que na verdade é meio difícil separar quem é que tava pela música, porque tinham coisas muito... Diferentes, assim. Sei. Tinha uma galera que com certeza tava lá pra ver teto preto, sabe? Assim como tinha uma galera que Mas com certeza Fritos. tava lá pra ver Warpens. Mas
1: o teto preto no meio do que não tretou com uma galera que meio que tava lá no show. De forma ou... alguma.
2: Não.
1: Não. Eu tinha ouvido uma história que ela, que ela tava Olha meio aí, que aí, ó, fazendo. Os que ela tava meio que meio que um discurso, assim. Ah, mesmo. foi
0: engraçado. Tipo, essa galera do indie rock aí não é politizado, não faz porra nenhuma, só todos os bunda mole. É, eu ouvi essa história em que ela meio que. E
1: tá, deu...
3: errado. E tá errado? Tá <risos> errado. Pois é.
1: Pois é, mas eu acho uma crítica. É eu é
3: verdade, acho uma né? crítica
1: super válida, sabe? Porque no final das contas, a gente também não, 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 não pode se excluir muito, assim. É, é tudo meio galera
0: guri de apartamento,
1: né? Hum. galera indie. Então e, Não, essa tá cena,
0: e essa cena eletrônica no Brasil nos últimos anos é quem tem feito um movimento muito forte, né? Sim,
2: nossa. De movimentar Tanto a rua. acho que o clipe do, de gasolina do Teto Preto é no meio de uma manifestação na Paulista, sabe? Sim. É demais. Mas o legal do Mac é que tava bem... Uh, tinha bastante representatividade feminina, assim, no line-up. A Saskia também, que é uma menina daqui de Porto Alegre, que faz música eletrônica, tem um Sim. trabalho incrível. Show dela foi muito bom também. Aí teve Warpaint, teve bom, trabalhos dos espaciais Manuais. É uma banda de umas nove pessoas.
0: Também local. Né?
2: É daqui de Porto Alegre. Tem uma mulher na percussão e tem uma mulher por trás produzindo que é a Alice, que faz, inclusive, o projeto Concha aqui em Porto Alegre, que é um projeto muito bacana. Então, isso foi bem legal, assim, ver bastante mulher envolvida. É, o lado
0: negativo do shoulder pain foi a duração, é. só que a duração teve intensidade. Sim. O show foi incrível, eu tava contando aqui antes é. eu sentia assim, eu saindo do meu, do meu corpo. Foi
2: incrível.
1: E falando em representatividade feminina, a gente teve em Porto Alegre o um show de, de um ícone de ícones, de, uma, de um nome histórico no, no rock, no girl rock. El 7
2: foi um show, que teve agora em dezembro, e eu dei muita sorte porque eu tava sem ingresso e aí uma das meninas do camp veio falar, tu não quer trabalhar lá na banquinha Entendi. do camp no l Seven E eu, oi, é
1: óbvio. <risos> Isso significa entrar... sem de quebra assistir do show? Entrar na faixa?
2: É, e aí foi muito legal porque além de ter ido pro show, eu fui lá para representar o, o Girls Rock Camp, que é uma iniciativa muito nobre e tava lá, né? na banquinha, e, mas pode, mesmo... Eu acho pode que abrir o tem...
0: espaço para contar, para quem não é, conhece, que o projeto é muito a é, é muito um podcast, massa.
2: Um podcast à parte,
1: mas pode falar, assim, resumidamente, essa iniciativa é bem massa.
2: é Então, uh, o Girls Rock Camp, na verdade, ele começou em Portland, em 2001, e aqui no Brasil ele começou em Sorocaba, em 2012, e aí, aqui em Porto Alegre, essa foi a terceira edição, que é uma iniciativa para meninas de 7 a 17 anos uh, aprenderem a tocar o instrumento que elas quiserem. Elas ficam uma semana. Uh, não é bem um acampamento, é que se chama Girls Are Camp porque tem muito essa cultura dos acampamentos lá nos Estados Unidos, né? E acabou ficando esse nome. Mas elas passam uma semana envolvida nisso, elas aprendem a tocar um instrumento, elas acompanham uh, uma música, elas escolhem o nome da banda que elas vão ter, fazem o logo da banda, então é muito uma iniciativa para empoderar as meninas através da música. Porque tu imagina só, tu é uma menina e tu vê uma outra menina carregando um amplificador, uma menina cu cuidando da mesa de som, porque lá é tudo. Tudo, tudo é feito por mulheres.
1: Sim, quem, quem tá ensinando são mulheres foda né? que... Acaba... É,
2: esse foi o primeiro que eu participei com o voluntário e foi incrível. Eu pude dar duas oficinas para elas e foi... Tu vê assim como a gente consegue atingir elas de uma maneira tão boa. E aí graças ao camp eu fui no No7 e foi assim, foi incrível porque eu tenho 26 anos. Quando eu tinha, sei lá, meus 12 anos eu comecei a ouvir metal, e eu gostava muito de ouvir metal, só que sempre eram homens e homens tocando música pesada E aí eu fui no show do El Seven agora, tava com 25, e eu olhando aquelas mulheres fodas com seus 50 anos Tocando umas guitarras horrorosas, sabe aquelas guitarras de metaleira, assim, horrível Só que tocando aquela música com peso, né, até bem metal, mas vai mais pro, pro grunge, assim E o
0: Seven sabe ser é pesado,
3: né
2: E aí eu vi a cara Olha essas mulheres tocando essa música com peso e são só mulheres e na década de 90 elas faziam isso no meio de uma cena que era completamente masculinizada. Assim.
0: Eu acho que agora a gente vai falar talvez do único show que nós três tivemos, né?
3: É verdade, né? É verdade.
0: <risos> a gente tá falando de várias loucuras que a gente fez, shows em Porto Alegre que um ou outro esteve e agora sim um show que, que nós três tivemos.
1: Foi o show do O Cis, uma, uma banda aí Uh, bem receituada no rock psicodélico alternativo, uma banda garajeiro, <risos> garajeiro <risos> oh, <my. risos> uh, extremamente prolíficos aí, né, lançam praticamente um disco por ano, ou, banda, mais, né? ou
2: mais, né, eles e o Ty é aquela vontade de lançar um disco por mês, mas, pelo, <risos> pelo, mas pelo,
0: pelo menos um por ano, assim, eu acho que o... é, Seas eu acho que no início da carreira eles lançavam muito disco, né, e aí a banda termina e acaba... E volta em outra formação, e acaba, mas sempre, e volta de
1: outro jeito. Mas mesmo. sempre tem a figura central, né, que eu esqueci o nome do John líder. Dwyer. Esse é mesmo. mesmo.
0: Loucaço.
1: Inclusive John.
2: tem uma página muito boa, né, que é todo dia o John Dwyer tomando Boyle. o original. <risos> mal, original.
0: <risos> Sim, isso é muito Uma
2: foto a é que, que eu tirei. Foi tu, Sim, é, eu tirei mesmo. a foto.
1: É, mas ele tomando o original no bico realmente foi um momento o Johnny inteiro, fez. A, né? E
2: o Johnny, Johnny que fez o Abraça aí, parte, né? Johnny. Gente <risos> como
1: a gente. E foi um show que também nos surpreendeu pelo, pela. Vamos
0: o
2: dizer, a, vibra
0: a vibração da galera,
3: né? Duas primeiro,
2: baterias, um palco. Eu primeiro fiquei
0: tipo, chocado com o anúncio da banda. Porque Que? Já comprei o ingresso nós e já comecei a mandar pra, pra todo preso, mundo. Vamos! Não, e já começou também. também. Já que nós, Tá, vai dar uma galerinha,
1: né? Eu não tinha, não tinha a mínima noção que ia ter uma galera, uma galera daquele tamanho no show, encheu o lugar, embora fosse um lugar pequeno, mas encheu.
0: Foi no Agulha, foi né? Foi no espaço legais aí de Porto Alegre.
2: Eu lembro que o Afonso abriu uma enquete assim no, no Instagram, o Afonso de Lima, que foi um dos que trouxe responsáveis por trazer vocês pra cá. Ele abriu uma enquete, ai, ah, o último show da, da mais Shows vai ser da uma banda, que uma das principais bandas, atuais, um dos melhores um dos melhores shows da, da atualidade e tal, e aí eu chutei o Cease e ele não respondeu, daí deu dois dias, saiu o evento. Ah. <risos> não,
1: mas foi algo bem bacana, assim, a galera participou, enlouqueceu no show, assim todo mundo...
0: Cis aí é um dos nomes Dessa cena que surgiu né, nos últimos anos De garage, de rock, surf Psicodélico, lo-fi Que reúne
1: todas essas <risos> um coisas <risos> né? Mas, mas é, é que Esse show me surpreendeu até mais Eu já tava surpreso, foi na mesma semana que o show Da The Drive, Sim. e Sim. eu fiquei mais Surpreso ainda porque como a galera Tava realmente a Que de Piradaça. ver Não, foi né? Na mesma semana do Seven
2: também Sim Foi tipo... Foi tipo, um atraso. né Foi tudo um atraso não e, e, e teve o Letrux também, foi... foi uh... teve o Heart Mode. <risos> teve a mesma six, semana. Foi na quarta, aí teve o Letrux e o Mode na sexta, no e sexta. aí na terça-feira foi o All 7. Não se não me engano
1: foi isso. Um é tsunami de ótimos shows. E inclusive coisas aí né, que, pra ver como Porto Alegre tá, vamos dizer, aquecida nesse de shows, né tanto que vai ter o uh, Courtney Barnett. É. É. E uh, né, logo ali em março tem Kamaz e Washington. Isso aí também impressionante viu o cara desses para Porto Alegre. Fala mas deixa teu... isso
0: aí pro, pro próximo bloco, né? Vai render um pouco a gente falar um pouco aí de 2019 em que a gente está pensando aí. Pensando não, mas o que vem? O que já está confirmado. Uh, mas finalizando aí com o All Seas, eu acho que eu tive uma sensação muito parecida assim, com o Edu Drive. Porque foi logo depois e eu pensei. E aí? Será que a galera vai enlouquecer? Ou será que vai ser meio bundinha? Não foi bundinha. É, nem um pouco. Foi, eu acho, que com a mesma intensidade. É, a mesma sensação de tomar uma tunda. É...
3: Não,
0: a gente pulou e gritou e esperneou e empurrou todo mundo o show inteiro. E tava todo mundo nessa vibe. Eu, eu lembro do dos lado, tava amigos. Tava todo mundo pirando e... E mesmo que quem não é... conhecia a banda, assim, meio que se fendeu, assim, porque...
1: Dá ver é que castivante, foi castivante. Dá pra ver que foi uma galera ali que tava só meio a fim de ver o que, que era, sabe? Então. Sim. Pela curiosidade. É. Isso aí é algo também que a gente pode falar no próximo bloco. Mas uh... é, foi bem louco. Bem louco. Cheio de roxo. <risos> Mas agora então podemos ir pra música. Vamos começar aí com Warpaint, Paint. Qual foi a música escolhida escolheu Warpaint? Eu não escolhemos pelo Warpaint. Foi eu, muito bem, é o Seven. Vamos com uma clássica?
2: Vai ser Shitlist. É
1: uma ah, clássica. É e o O'Seas, a gente vai com Cutter? Thumb, Buster. Riffs e riffs distorcidos e fuzz na sua orelha. Na
2: versão ao vivo, né?
1: a versão do. No... Na, na real, na real, A o pessoal, no... meu disco preferido do O'Seas é um disco ao vivo. Esse é ao vivo em São Francisco. Grande e, álbum.
0: E agora comprovado, né? É, é uma que É uma banda é ao vivo. É uma banda
1: que, ao vivo, torna-se ainda
0: melhor. Então tá, galera, curtam aí, a gente volta no próximo bloco.
2: Vocês ouviram The OCs e O7 e War paint <risos> Ótimo bloco. É, ótimo bloco,
3: sim.
1: <risos> então, agora estamos de volta para o nosso último bloco aí.
0: Acho que a gente volta para aquele assunto que eu cortei. antes. menos quem não está né?
1: na, na gravação, o Lip está segurando o microfone, tipo, rappers. <risos>
0: que andaram reclamando da minha voz, da minha dicção, então a gente tem que fazer essas Não, coisas, a tua dicção né? é
1: boa, a questão é que às vezes tu fala baixo e em outros momentos tu fala muito alto. Na hora da edição fica um pouco complicado.
0: Apenas aceitem.
1: Regularidade aí no tom de voz. Mas... Agora vamos falar, né, a gente tava falando de todos esses shows é, aí Que eu acabei
0: cortando, né É, pois é, mas é, faz sentido, é até bom pra acabei distribuir melhor os assuntos Esse assim. fechamento aí, porque a gente tava falando das coisas que vão tocar Brasil e principalmente aqui Porto Alegre agora em 2019, né A gente já falou da Courtney que vai tocar aí daqui a uns
1: dias E a gente já tocou em praticamente todos os nossos podcasts A gente tocou alguma música da Courtney Barnett
0: Sim, mais tocada aí do...
2: Aí do que eu venho, <risos> não vai tocar É do
0: que... <risos> E, e o Kamasi Washington, né? Sim, eu acho que o Kamasi foi o mais surpreendente. É uma, estran é uma né? estranheza né, de ter um artista tão grande e que tem um, uma banda gigantesca, eu não sei como é que isso vai, é, vai e, isso materializar é, em Porto Alegre. E né? Isso
1: que faz, trouxe essa minha pergunta em questão da viabilidade financeira de trazer artistas desse porte uh, para Porto Alegre. Porque eu imagino, pela questão de estrutura, o Kamasi não deve ser um show barato porque é uma banda
0: grande. É, já vi vídeos dele de big band e gente muito falou. O Thundercat tocando com deve ele. Sim.
1: Eu acho que mais deve ser pelo menos umas oito, nove pessoas a banda dele, assim, porque tem tem sopro, tem, né, tem, tem o combo de jazz normal ali, piano, baixo, bateria e daí tem os sopros. Daqui a pouco, se for trazer alguma coisa que tem no disco, daqui a pouco tem coral e tem violino, tem cordas. Ah
2: não, isso aí eu acho que é, eu não acho que vai ser um espetáculo, assim, vai ser um show de turnê.
0: Mais capado, assim, né? É. Mas, o, ainda que, assim, o que inviabiliza muitas vezes shows no Brasil é a questão de logística, né? Mas eu,
1: eu fico pensando assim, é, é quanto deve ser para trazer o Camasi, que uh, tanto no show no Brasil, quanto em Porto Alegre? E o quanto tem de público para bancar é. um show tem desses? desses assim. Eu, 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 tem eu tem me pergunto muito, tanto até que a gente conversou com produtores aqui de Porto Alegre, que trouxeram, uh, né, o, no caso, a gente conversou com o, o Dani, né, o Moldragon.
2: Vai um abraço aí é, também. Um abraço. Ouçam aí Moldragon. Ele,
1: né, ano passado, ele foi um dos responsáveis por trazer o de Ranaldo aqui para Porto Alegre.
2: Com a
1: Omerta. Omerta, né, referência aí a Afghan Wigs uma banda que ele é mega fã, eu também sou mega fã. E até antes a gente começar a falar. É um dos traumas da minha, da minha vida foi esse show do Afghan Whigs que não aconteceu. Todos em Porta... temos
2: esses traumas, né? Sim, eu me lembro que
1: quando eu fui comprar o ingresso. Nós três na mesma barca. Eu fui na multisol no centro de Porto comprar os ingressos né, do show do Afghan Whigs E eu... isso já tinha se passado só uma semana do anúncio do show. Eu fui comprar o ingresso, era o ingresso de número 7 e o de número 8. Pera -me, amigo. eu tu pensa que passado uma semana de divulgação, eu só tinha vendido Sim. seis ingressos até eu chegar.
2: O teu foi deles também, que tu ficou triste. Tu não foi. Sim. Mas teve outros,
0: teve back cancelado. a gente Inch cancelado.
1: Nossa,
2: eu me lembro disso, eu do back Mas a Fiona Apple, eu comprei o ingresso, fui lá e depois eu tive que voltar e devolver. Assim, foi Mas no horrível. caso, o
1: cancelamento da Fiona Apple até foi por outras razões, né? É, foram
2: motivos pessoais Sim. dela. Então. É.
1: Mas esses daí do Tudo o
0: resto é por falta de
1: Teve um, um cancelamento chocar.
2: que eu acho que foi o mais triste, mas, mas né a Nora Jones, ela ia tocar aqui e exatamente no dia do show dela que o Ravi Shankar morreu.
1: Ah, teve essa história. Eu
2: ah, eu lembro sim, fiquei muito chocada, porque era exatamente no dia do show aqui. Ele eu me lembro até
1: que eu fiz um tweet nesse dia, que às assim a Nora Jones ia apresentar em Porto Alegre, ela ganhou prêmio, dois prêmios, de profissional do ano e de sensível do ano. É. Pra cantar no, numa louco. situação dessas. Uh, mas assim, Porto Porto Alegre tem, tem um potencial, eu acho que tá rolando um aquecimento da cena de shows, ao mesmo tempo que a cena de festas tá meio que morrendo.
2: Mas tem uma cena de shows que a gente tava falando disso esses dias. É, e, né? e
1: até nacional, né, Luiz, assim, né? Tá, tá forte, né?
2: Não, sim, agora aqui os lugares que a galera tem ido mais pra festas são poucos, ou é. Não é a nossa faixa etária. Ou é pra ir em show, assim. E eu gosto muito dessa ideia de pagar pelo menos pra ver um show ao vivo. Assim. Por exemplo,
1: o show, ah, da, o show da Letrux é, foi. Falou...
2: Ah, não, sim, eu tô falando no sentido de bandas locais, É, assim. A gente falou hum.
0: muito de banda internacional, mas eu acho eu que local bandas, no sentido nacional. As bandas assim. nacionais mas fizeram Letrux, muito barulho esse ano.
2: O show da Letrux aqui foi incrível e ainda. A salma do, da Carne Doce participou do show, porque era o final de semana do, do Morro Stock, né? E aí tava todo mundo por aqui, mas o show da Letrux é incrível, teve também... No mesmo
0: dia do show da Letrux, eu e o Leandro a gente foi no show do Heart Mode. Sim. Foi no Teatro São Pedro. Foi muito bacana. Foi muito foda. Sim. Nossa, encheu é. de show de graça. Sim. Do Heart Mode. De... E isso também tem
1: a ver com o fato até que eu tava conversando com... O, com o Dani, que é assim, é muito mais viável o show nacional aqui, porque tem público, né? E, e é possível, tipo, tirar uma grana. para shows internacionais, até por questão do dólar, no me, na melhor das hipóteses, tu, tu empata as contas, assim, sabe? Mas tu trouxe um show Sim. que tu queria ver. Tá é teu currículo é, ali. É, né? que a galera curtiu.
0: Aquela coisa meio papo de boteco, assim, não tenho essa informação uh, concreta, mas normalmente falam que para tocar em Porto Alegre, muitas vezes tem que ter fechado um show em Buenos Aires, pela questão de logística.
1: É. E outro caso também Eu acho que conta a favor por Esses shows grandões Tipo que a gente falou Do E.T. Driving O próprio da Courtney Barnett é, Não é show grandão, né? Show, é. show, show é, grandão é no nível Roger Waters, índia né? no, no, Não, no, no, grandão no nível índia Pra gente é grandão assim, Sim, sim né? ou, ou até mesmo o Kamasi tem a ver com, né, com ou com a pop Load, ou com o queremos.
0: A gente tem o The Internet também é, confirmado aqui em Porto Alegre. Sim, né? mas
1: esse pessoal tem patrocínio, né? Não é exatamente produtores independentes. Não né? é independente, né? Sim. E só pra encerrar esse assunto. Sim, vai ter Lola Palusa, mas foda-se. <risos> é, agora, pra encerrar o podcast, nós temos que falar do talvez do show mais importante, mais místico, mais com épico. Mais né? <risos> mais épico. E que nem eu, nem o Lipe fomos, mas, 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 mas <risos> nós, graças a Deus, temos alguém que pode falar disso com muita propriedade. Luísa, continua sobre Nick Cave.
2: Uh, então, Nick Cage foi uma experiência inexplicável. Foi no Espaço das Américas, em São Paulo.
1: E... O Único show dele, né? No, Sim, não, né? era
2: engraçado tá lá em São Paulo e cruzar os gauchadas assim, a pessoa que tá passando do banheiro tá saindo um cara aqui de Porto Alegre, sabe? E eu fui com amigos aqui, fiquei bem perto do palco até. E como é que eu posso dizer? Foi muito. Uma experiência catártica, sabe? Porque o Nick Cave, ele, ele se entrega de uma maneira que. Ele tem uma visceralidade quando ele canta e tal. E, e era muito bonito porque nos telões tava tudo em preto e branco, então tava tipo toda uma, uma vibe. Né? Assim
1: e, e o Nick Kevin, eu nunca vi ele ao vivo, mas observando a, os vídeos, né? Só o fato da presença se dele. De, a mesmo. presença dele tem um magnetismo que nem pouquíssimos artistas têm, né? Eu
2: nunca. Olha, eu já fui em alguns shows na vida e eu. Eu nunca vi algo daquele jeito, que ele cantava, ele se atirava no chão, e daí ele ia pro piano E aí ele ficava indo de lá pra cá e não parava, e ele, sei lá, ele tem cinquenta e poucos anos já, sabe? E aí o Warren Ellis também tava com aquele barbão, e todo mundo, tipo, ele, ele tocando violino E todo mundo ovaçando, ele quebrou um violino no show, sabe? Foi um negócio nesse nível dele começar a quebrar o violino no palco Teve um momento específico, que foi quando ele tocou o Whipping Song, que ele desceu do palco e ele foi pro o meio da plateia, assim. E aí ele foi e ficou em cima, não sei o que, que era, uma estrutura que tinha no meio da plateia. E foi até quando rolou o um momento Ele Não, no um show, que ele meio que falou no microfone, tudo mundo berrou e cantou junto. E aí ficou a banda levando, assim, e ele lá no meio, e conversando com as pessoas. E até o momento que ele voltou, abriu o mar vermelho de volta. E ele veio bem na minha direção, daí eu fiquei congelado, assim. E aí foi aquela coisa de encostar nele, sabe? O choque de ver... A gente tem muito essa coisa de botar nossos ídolos num altar, né? Sim,
1: mas é uma coisa meio boba. Eu lembro quando no, show, no Rock in Rio, eu, eu, eu encostei no Bruce Springsteen. É, mas, sim, <risos> mas
2: a gente quase que ela uma coisa real. É. E ele, tipo, todo murcho, desidratado, branquelo, com os peitos assim aparecendo. E eu só encostei nele e fiquei... Ai, um monte de gente pra cima de mim. E aí nisso, depois veio Stagger Lee, se não me engano, e I Push the Skyway. Só que depois essa. Ai, me repito. Depois o. Do... <risos> depois que teve o Repint Song, ele chamou uns 40 fãs pra subirem no palco. E aí na posta Skyway foi todo mundo cantando. Gente, sério, todo mundo assim, volta com a mãozinha pra cima cantando. E eu tava cercada, todo mundo na minha volta chorando.
1: Mas o eu, eu relato, assim, que eu, eu ouvi de muitas pessoas, eu acho que tu, de ti não vai ser diferente. Foi uma, uma experiência religiosa, um exploration. É, eu ia falar isso positivo, agora. Eu ia falar,
2: foi um culto. O show do Nick Cave é um culto. Antes de ir pro show eu já tinha lido pessoas falarem isso, que parecia um culto. <risos> e é, porque ele comanda e as pessoas ficam lá, sabe? Imagina E Toda tudo. a carreira
0: do Nick Came nas, nas músicas que ele escreve, ele traz referências sim, à religião. A religião? Religiosa? Aham, uhum, né? sim. Dig Lazarus, Dig.
2: Meu, e assim, eu não tenho palavras, eu sei do show. Eu olhei assim. Pro lado, pensei, meu, Radiohead foi pro bolso Nick Cave, sabe? <risos> tipo, quem era, é, Tipo, o Radiohead foi um baile do show, só que não chegou perto.
1: E quantos anos fazia que o Nick Cave não se apresentava no Brasil? Porque ele, ele tem um histórico, né? Com... Ele morou no Brasil? Tem
2: uma foto que eu amo, que é ele tomando Antártica com uma camiseta do Fluminense, assim. Tipo
1: não, assim. no início dos anos 90, ele morou por vários anos em São Paulo, São né? São Paulo?
2: Eu acho que foi casado com uma mulher aqui. Enfim, mas fazia é muito que tempo. É eu confundo com o Mark Sandman, porque o Mark Sandman também morou no, no Brasil, mas o Nick Cave foi casado com uma brasileira. Mas, Sim. Mas, aí,
1: mas o louco disso tudo é que ele não se apresentava no Brasil lá, desde os anos 90, né? O Nick Cave, né? Sim. A última vez que ele tinha se apresentado, no Brasil foi de 93.
2: Olha o ano que eu nasci. Que é
0: no Good Song? Na época olha. do The Good Song. Que ele foi na Cruz. Ah, foi na Cruz. Que é a música é que abre Ele não tocou é. essa música em São Paulo? Não, não tocou? É, Eu acho que fica bem claro né? que foi o grande show. Do Nossa, e na saída passou do mundo
2: assim.
3: Não, Ele
0: não tocou, foi na Cruz.
3: Não,
1: não tocou. <risos> eu achei que ele tinha feito todo só um uma não. mensãozinha, não sei onde é que eu ouvi isso. Fico imaginando está, está todo mesmo.
0: mundo saindo quieto, pensativo, né, no que, que, que foi e, e, Não, e
1: era uma semana muito carregada, né, foi na semana de eleição ali, né, foi, foi um pouquinho depois. Foi
2: dia 14 de outubro, né? foi uma semana depois. Então, Exatamente uma semana. Era uma, foi uma semana
1: pesada, assim, eu acho que aquele show caiu num momento bem oportuno. É, tava, Limpar, tava... lavar a alma, né.
2: Eu queria voltar. É que eu falo desse show e dou um buraquinho no peito, assim, sabe? É,
1: mas pelo menos tu tava lá. É. Então, não temos outra coisa pra fazer você terminar esse podcast com essa lenda. esse Que homem?
2: Vai ser o Eping song, porque pra mim... Foi ali o ponto alto do show, ele, ele indo para meio das pessoas e ele puxando as pessoas junto com ele depois.
1: É, um, é, um, é praticamente, o, é, se música é a nossa religião, o que Kevin é um dos nossos pastores,
0: Exatamente. né? <risos> então a gente fecha aí, programa a gente agradece bastante por ter participado aí. Eu que agradeço. Foi muito massa. A gente já tem convite para próximos, né? É isso é. Não, o aí. Até foi engraçado quando a gente convidou ela.
1: Finalmente! Eu tava esperando vocês me convidarem! <risos> Achei que
0: vocês não não. não Bom, a gente fez vários agradecimentos e alôs aí durante o podcast, né? Então, nosso nosso. O que a gente sempre, sempre fala, né? Quem chegou até aqui, nosso muito obrigado. Uh, quem tá ouvindo pela primeira vez, curte a gente lá no Facebook. A gente tá facebookcom é, facebookcom jukebox com dois os e um. O quê?
1: Exato. Pode seguir a gente no Mixcloud, né? Que é onde tem a versão. Uh, completa, né, um podcast inteiro, que pode baixar eu vi né, na hora que quiser, ou no também Spotify.
0: Contra.fm, né, que tá disponível no Spotify e pelo Deezer.
1: É, e também no YouTube Music, a gente tá, a gente tá que multimídia, gente cara.
2: Chiquérrimos. Vários canais
1: aqui. <risos> mas, novamente, aí, Lu, obrigado de novo por participar. Convidaremos novamente, a inter... já, já temos aí umas pautas aí que é, podemos te chamar e algum, algum recado aí pro pessoal?
2: Um, bom, se quiserem dar uma Deixar olhada... Não canal, né? É, é. pois é, eu tenho, uma, eu tenho um documentário, na verdade, mas eu acho mais fácil chegar no documentário através da, das redes. No Facebook, que tá como Música com M de Mulher. E no Instagram, é Música M Mulher. No Instagram, na descrição, ali na bio, tem o link que vai pro documentário, que foi, na verdade, o documentário que... Que originou a página Que é um curta sobre representatividade feminina Na música yes. Então né? é muito massa
0: é, Se você
1: seguir a né? música com M de mulher Nas redes tem sempre coisas massas Sobre coisas massas Feitas por mulheres massas Então
2: cortam um lá, por favor E apoiem <risos> a cena
1: isso é Nos isso. vemos aí no Jukebox Número 7 é, Fiquem aí com o cântico do nosso pastor Nick Cave Um abraço Um abraço